0: Deze week in BB Bulletin is nieuws helemaal klaar met Mercenary Saga 2. En Michael ging veelvuldig dood in The Old Hunters. Verder kijken we naar de Game Awards die geweest zijn, de PlayStation Experience en alles wat daar bij kon
1: kijken. Ja, nieuws, het was uh, een druk weekje afgelopen week. Eindelijk weer eens. Ja, qua nieuws. Qua nieuws. En qua werk, maar goed. Qua werk ook, oké. Okay. Dat is voor een andere podcast, denk ik.
0: Ja, dat is, uh, dat is, dat is niet, niet voor deze, inderdaad. Nee. Tenzij, tenzij je iets baanbrekends hebt gemaakt op het gebied
1: van games. Nou, misschien. Maar uh, dat lijkt oh. me ook niet deze podcast om het over te
0: hebben. Oké, okay, nou, dan gaan we kijken of we daar een andere podcast <laughs> voor kunnen vinden. <laughs> ja. um, jij zei tegen mij, ik wil het nog wel een keertje hebben over Mercenary Saga 2. Ja. Want daar heb je het, uh, ik denk een uitzending of zes, zeven geleden nog een uh, heb je het over gehad. Toen was je het aan het spelen. En je was er klaar mee, maar niet op de manier dat je het uitgespeeld had, volgens mij.
1: Nee, en uh, de aflevering waarin ik het over Mercenay Saga 2 gehad heb, was toevallig de allereerste aflevering.
0: Oh, dat klopt inderdaad, ja. De eerste BB Bulletin was dat, ja. ja
1: van uh, 3
0: oktober. Oktober, ja. ja. Maar waarom ben je er helemaal klaar mee nu? Want toen was je ja, redelijk enthousiast voor een titel van nog geen 5 euro, volgens mij.
1: Klopt, en um, ik denk dat ik ook zo'n 23 uur dit spel heb gespeeld. Oh, dus nou, dat, dat heeft is, best wel mijn aandacht vastgehouden.
0: Ja, ja, er zijn games waar je meer voor betaalt en minder uithaalt.
1: Zeker weten. En ik heb nog niet echt alles gezien van het spel. Alleen, um, ik denk dat er nu een druppel is geweest die de emmer heeft doen overlopen. Okay. En het is een druppel die heel veel van dit soort spellen kent.
0: Mm. En wat, wat, wat voor druppel uh, kijken we daarnaar? Is dat gewoon teveel herhaling of zo? Of?
1: Nee, het is niet de herhaling. Wat het is, is um, het is een, een soort gameplay twist die vaak wordt toegepast... Uh, die jij als speler niet echt aan kan zien komen. Wat okay. heel vervelend kan zijn, en dat doet deze game niet... maar uh, Fire Emblem wil daar wel eens schuldig aan zijn... is dat ze jou iets van dertig uur die game laten spelen... en ja. dan een karakter, een essentiële centrale rol geven in één chapter... En dat karakter is toevallig eentje die je nooit hebt meegenomen of die je nooit zo belangrijk vond.
0: Ah, oké. Okay. En dat is bij jou dus gebeurd. Je hebt nog ergens een level 2 of 3 poppetje, terwijl de rest 40 is bij wijze van. Mm -hmm. En in één keer wordt dat level 2, 3 poppetje is in één keer belangrijker. Wordt in één keer de hoofdrolspeler van een nieuwe chapter. Ja, en dan sla je nog geen deuk mee in een pakje boter natuurlijk.
1: Het is dat, maar dan eigenlijk het omgekeerde. Oh. Dus um, level 31 is, echt een, uh, is voor het eerst een level... waarin je met een team werkt die groter is dan zes. Normaal breng jij zes van jouw karakters mee naar een battle. Oké. Okay. En bij mij zijn dat de zes karakters... die ik vanaf chapter 20 of zo de hele tijd heb doorgeleveld en gebruikt. En dat zijn ook karakters die goed met elkaar samen kunnen werken... en waarvan ik weet hoe je een, een veldslag kan winnen. Ja, precies. Alleen in... De laatste twee chapters moet je alle karakters gebruiken. Dus alle karakters die je in het spel bent tegengekomen.
0: En hoeveel zijn dat er? Of is dat gewoon maar afhankelijk van hoeveel je er bent tegengekomen?
1: Dat zijn er volgens mij tien uit mijn hoofd. Oké. Okay. Dus het zijn er niet zoveel. Maar het is wel zo dat er dus vier van die karakters tussen zitten. Die je misschien al sinds dat ze level 16 zijn niet meer hebt gebruikt. Nee. En uh, je speelt dan tegen een... Eindbaas, een grote moeilijke eindbaas met een aantal moeilijke vijanden eromheen. En eigenlijk gaat alles altijd in één klap dood. Ook jouw best gelevelde karakters. Zo. En ik heb wel wat van die potions waarmee je karakters kan reviven. Maar je snapt dat je daar best wel snel doorheen bent.
0: Ja, maar als alles bijna in één keer doodgaat, al jouw tien man... Mm -hmm. Ja, dan, dan, dan kan je potions blijven gooien, maar dat win je nooit.
1: Nee, maar er is één uitzondering hierop... en dat is een soort thief of zo, thief class. Kenneth heet hij. Die. die heeft een soort evade... waardoor hij bijna niet wordt geraakt door de eindbaas. En er zijn karakters die als zij verdedigen... dus als je in plaats van een actie in je vorige gebeurt... als je ze op defend hebt gezet... Mm -hmm. Dat ze die eerste klap overleven van de eindbaas. Maar dan gaan ze waarschijnlijk af door de tweede klap. Want die eindbaas mag natuurlijk twee keer achter elkaar.
0: Ja, tuurlijk. Want daar, daar is die eindbaas voor.
1: Ja. Nou was het mij na heel lang grinden met al die andere karakters. Dus ik heb een oefenmap zo'n twintig keer achter elkaar opnieuw gespeeld. Oké. Okay. Om uh, die karakters van level ergens in de twintig naar ongeveer veertig of zo te krijgen. Toen was het me dus gelukt. Met bloed, zweet en tranen, want het ging echt nog net. Ik had geen potions meer, ik had nog twee actieve karakters, maar hij was verslagen. Oké. Okay. Maar wat denk je? Er komt natuurlijk nog een chapter <laughs> na. <laughs> ja. En dat is gewoon weer dezelfde eindbaas met dezelfde vijanden. Alleen alles is nog weer een stuk sterker.
0: En die komt direct erachteraan. En die, ja, die komt direct, direct je...
1: erachteraan. Dus je, als je notes na uren grinden... Als je nou oude noods een eindbaas hebt kunnen verslaan... en meteen daarna moet je het nog een keer doen... maar dan een sterkere versie daarvan met dezelfde karakters... Ja, dan, dan ja. geef ik het op. Ik weet precies wat ik moet doen. Gewoon nog vijf uur of meer misschien grinden... en het dan wel halen... omdat je dan net één map meer kan weerstaan.
0: Ja, maar dat, is, dat slaat nergens op natuurlijk. Kan, kan, kan je die karakters tussendoor wel healen... Zeg maar, na die eerste battle. Of gaat het gelijk door? en Sta je dan met die twee tegenstanders die het overleefden? sta je tegenover die eindbaas weer.
1: Nee, je kan wel healen. En je kan ook gewoon weer items uit de shop kopen. Dus je kan oh, alles okay. weer aanvullen. Maar ja, hij is zoveel sterker dat het nergens op slaat meer. Precies. En die healing items, die zijn, uh, zijn gekapt op 9. Ja. Dus je komt gewoon niet verder. Je moet precies dezelfde strategie doen als de vorige keer. Alleen moeten je karakters een level of 5 of 10 hoger zijn dan normaal. Ik snap niet waarom ze dat doen.
0: Had gewoon die eindbaas de één keer verslagen en de game uitgespeeld ja. gedaan, dan was het klaar
1: geweest en dat was het prima. Ja, dit is nergens voor nodig. Nee. Um, ik denk dat het te maken heeft met dat het origineel eigenlijk een smartphone game was, die free to play was. Ah. En misschien dat je iets moest doen of betalen of zo. om uh, je karakters beter te laten levelen of ze wilden mensen langer met die game bezig laten zijn. Maar ik ben er wel klaar mee, nou. Ja,
0: dat kan. In principe, in theorie heb je hem gewoon uitgespeeld. Ik bedoel dat je die eindbaas twee keer moet verslaan.
1: slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee, ja, ik heb alle conflicten opgelost in het spel. Ik moet alleen een conflict nu oplossen die meer damage doet. Ja, nou... Uh, ik zou zeggen
0: ruimte maken en uh, gaan voor Steam World Heist, uh, Niels. Goed plan, Michael. <laughs> ja. ja, ik... Uh... Ik ben begonnen aan uh, Bloodborne The Old Hunters. Kijk. En uh, ik weet niet of jij hem al gekocht hebt... ...dan wel mee begonnen bent.
1: Wel gekocht, niet begonnen.
0: Oké, okay, nou, ik uh, moet heel eerlijk zeggen dat ik het... Uh, ...ik heb het nog niet zo heel lang gedaan. Misschien een, uh, ja, slordige anderhalf, twee uur. Um, ja, ik baalde toch ergens wel dat ik het opnieuw Plus speel. Omdat ik verwacht dat als ik dat niet zou doen... ...ik er iets makkelijker doorheen kan komen. Nou hoeft het niet te makkelijk te zijn... Maar het is, ah, het is echt heel erg pittig. De wereld is behoorlijk anders. Tenminste, tot aan de eerste eindbaas. Want ik ben de eerste eindbaas nog niet eens voorbij. Sterker nog, ik heb hem nog niet eens gezien. Nou, oké. Okay. Um, ja, um, het is een, een hele lichte wereld. Het is niet donker waar ik nu ben. En wat ze gedaan hebben... En daar zijn mensen die daar dan weer commentaar op hebben. Maar ik vind dat wel heel erg tof. Ze hebben uh, stukjes gepakt van de huidige game. Dit is in ieder geval in dit level. En ik geloof dat dat niet overal zo is, maar wel in het begin. En die hebben ze een soort van geremixed, zeg maar. Het is niet zoals NES remixed, maar uh, het is herkenbaar. Er is op een gegeven moment een plekje waar je loopt. En dat uh, lijkt precies op Central Yarnum, Een plek waar iedereen in het begin heel veel komt. Want daar moet je de game natuurlijk leren. Dus je herkent dat, uh, je herkent dat direct. Dat is precies... De Plek waar de lamp stond, zeg maar van Central Yarnum. Oh, ja. Um, en dan loop je, daar, loop je daar naar boven en denk je: hé, hey, dit ziet er bekend uit. Er zal hier wel een weg zijn. Nou ja, en die is er dan niet omdat het toch even net geremixed is. Uh, wat je heel veel tegenkomt zijn uiteraard Hunters. En die zijn uh, behoorlijk snel, behoorlijk sterk ook. Uh, misschien niet op normale, maar wel op New Game Plus. En uh, ja, ik moet, ik moet echt. Enorm hard gaan knokken hiervoor om, het, uh, om, om dit te halen. Ze hebben best wel veel traps hebben ze al vrij in het begin geïmplementeerd. Dus dat is al wel, uh, dat is al wel anders vergeleken bij de, bij de game. Um, ja, en, en je komt hunters tegen Niels die lopen met een soort van Gatling gun. waar uh, die quicksilver bullets uitkomen. Ja, ik zag die gast staan en ik, oké, okay, een beetje oppassen. Hij draait zich om, hij zag me en het was. En ik was weg. Ja, dat is wel, dat is wel echt, echt heel taai. Nieuwe tegenstanders. Ja, ik heb wel het gevoel dat dit echt een stuk moeilijker is dan alles wat ik eigenlijk gespeeld heb in, in, in de game zelf.
1: Oké, okay, maar dat zou ik positief vinden.
0: Vind ik ook positief. Ik vind het ook super gaaf. En het is heel erg rewarding als je het haalt. Mm -hmm. Maar om het te halen, jeetje man, uh, je komt zo snel al enorme tegenstanders tegen, waar je echt een grote postklappen van krijgt. Maar er is ook veel meer interactie in de wereld. Het lijkt wel of zo'n beetje wat, uh, wat je ziet bij Dark Souls 3 in ieder geval, wat je nu van al die beelden ziet, dat de wereld ook tegen zichzelf is, zeg maar. Uh, hunters die rondlopen, die uh, tegenstanders van jou gaan aanvallen en daarna jou. Ja, het zijn hunters en ze moeten gewoon alles kapot maken, en dat is dat is wel heel apart om uh, om te zien. Want ja, dat zag je eigenlijk voorheen nooit. Niks viel elkaar aan in nee. Bloodborne. en dat is nu dat is nu wel. En uh, ja, helemaal in het begin zie je twee gasten waarvan je denkt: Oké, okay, dan moet ik even uitkijken, want dan moet ik tegen vechten. Nou, ja, het blijkt dus dat die een trap oplopen en een deur doorgaan. Ja, goed, uh, loopt niet helemaal goed af voor die gasten. Nou, dat had dat was zag je niet in Bloodborne. En dat zie je nu wel in de Old Hunters. Dus dat vind ik wel, uh, dat vind ik wel heel, erg, uh, heel erg gaaf. Ja. Ik heb mensen gezien die er met vijf, zes uur doorheen waren. Nou, dat ga ik echt niet halen. Ik weet ook niet of die mensen uh, NPC-hunters erbij hebben gehaald. Want dat kan nu. Kan, uh, op bepaalde plekken staan lampen... en dan kan je uh, ja, met een belletje rinkelen... en dan komt er gewoon een computergestuurde hunter... Komt jou helpen. In ieder geval bij Eindbazen kan dat. Nou, dat is iets wat ik niet ga doen. Dat vind ik natuurlijk totaal niet leuk. Maar uh, ja, het is echt een uitdaging. Het ziet er even anders uit. Zeker in het begin. En uh, ja, het is meer bladborn. Maar het is, wel, ja, het is wel goed. Ik uh, ben benieuwd als je het gaat spelen. Wat je ervan vindt, Niels.
1: Oké, okay, ja. Ik hoop er snel aan toe te komen. Maar ja, er zijn nog wat andere games die ik nog wil spelen. Het liefst voor het eind van dit jaar. Ja. Want we moeten uiteraard weer zo'n uh, favoriete games van het jaar. Top ja, hebben,
0: ja we, gaan, uh, we gaan in ieder geval weer een podcast maken over uh, het mooiste uit 2015. Ja. En uh, waarschijnlijk ook het lelijkste, want dat hoort er meestal ook wel bij. Maar uh, ja, goed. Uh, wij zijn daar uh, niet de enige in. Want er, zoals ik aan het begin al zei, uh, zijn ook de Game Awards geweest. En uh, ja... Daar hadden we al een keer naar de nominaties gekeken, Niels. Toevallig met z'n tweeën ook in een uh, uitzending. Ja, vorige week waren de awards er en daar er waren er de winnaars. Ja, de uh, Witcher, hè? dat is toch wel de grote winnaar, denk ik.
1: Van de Game of the Year, zeker. Ja,
0: ja bij, bij de Game Awards. Uh, hij heeft gewonnen, de game heeft gewonnen bij Game of the Year. Uh, CD Projekt Red als beste ontwikkelaar. Uh, ze hebben gewonnen voor de beste RPG. Uh, ja, de, een hele lijst eigenlijk aan, uh, aan, aan titels. Uh, opvallend of was het eigenlijk wel te verwachten?
1: Ik, uh, ik weet het niet, want ik heb The Witcher 3 nog niet echt gespeeld. Oké. Okay. Dan moet ik dus dat is net precies een van die titels waar ik net naar refereerde. Iets wat ja. ik nog voor het eind van het jaar wil doen. Um, ik moet zeggen dat ik de laatste tijd wel veel klachten lees over The Witcher 3. Oké. Okay,
0: en waar um, um, wat voor soort klachten dan?
1: Over de combat en de gameplay zelf. Mm, Oké. Okay. Dus het uh, heeft een heel goed verhaal zeggen veel mensen. Maar ja, kijk. De combat, men klaagt ook wel eens over Monster Hunter en de combat. Maar dat is voor mij juist heel de charme van de game. ja Dus dat zou hier ook zomaar eens kunnen zijn.
0: Ja, klopt. Ja, beste shooter is toch Splatoon geworden. Geen Call of Duty, geen Halo, geen Star Wars Battlefront. Maar toch Splatoon, Niels. Dat
1: moet je toch goed doen? Ja, maar dit had ik ook wel verwacht. Ja. Als ja. ik kijk naar die andere. Kijk, ik heb Halo nu natuurlijk gespeeld... Uh, Call of Duty zal heus wel verfijnd zijn ten opzichte van vorige delen, maar ik weet wat Call of Duty ongeveer doet. Ja, ja,
0: die, de, de formule blijft hetzelfde: gewoon snelle multiplayer, schietactie.
1: Ja, voor mij zit er meer in het level design van een Call of Duty dan in de mechanics zelf. Want okay. blijft het meestal toch wel hetzelfde?
0: Ja, en nou, ze hebben nu wel wall running zitten er, zit er dit jaar in. Ja,
1: en, je kon, uh, vorige keer kon je sliden.
0: Ja. Ja dat, zit er nu, ja, dat zit er nu ook natuurlijk nog in. Ja. En, uh, en Double Jump. En uh, ja, het is, het is wat, wat actiever geworden, zeg ja, maar. Ja, dat vind ik
1: de... wel goed. Nou, zeker weten. Maar uh, Splatoon won ook bij beste multiplayer game.
0: Ook nog eens, ja, dat is wel apart, omdat ja, de, de communicatie onderling. Volgens mij kan je wat gestures maken of zo, of wat wat standaard woorden zeggen in Splatoon.
1: Klopt, ja, standaard woorden.
0: Ja, en meer is er niet, maar toch is het dan, ja, beste multiplayer game. Dat vind ik wel apart.
1: Nee, ik niet. Oh, waarom? Nou, omdat het qua multiplayer, het is echt een vernieuwende, nou ja, vernieuwende multiplayer. Het is meer een vernieuwende shooter dan een vernieuwende multiplayer. Ja, maar. Hoe jij in een team functioneert met de verschillende rollen die erin zitten. Dus mensen die voor de troepen uitgaan en proberen de headshots te maken om ervoor te zorgen dat er niet te veel tegenstanders in jouw gebied komen. En de anderen die wat rustiger het gebied gaan painten of proberen een soort backdoor te vinden in het territorium van de anderen. Mm -hmm. Dat heeft een soort dynamiek uh, die weinig andere shooters echt kennen. Oké. Okay. Ik denk wel op hoog niveau dat mensen die Call of Duty, in teamverband spelen met team deathmatch, dat die dat ook wel doen. Maar um, het is wel echt een hele diepe multiplayer shooter, waarin heel veel verschillende, ik noem het noemen, skill levels denk ik, nuttig kunnen zijn. Dat vond ik ook altijd een voordeel van Splatoon. En ja, je kan niet praten met elkaar. Maar... Nee, dus
0: overleg, overleg is, is bijna onmogelijk. Ik zeg bijna. Ja, nou
1: ja, tenzij je natuurlijk zelf Skype of zo ernaast zet. Dan wel, ja. Dan wel. Maar wat ik al meerdere keren bij de Buttonbatchers podcast heb gezegd... is uh, die potjes duren zo kort. Volgens mij drie of vier minuten uit mijn hoofd.
0: Ja, drie dacht ik inderdaad. Ja. Dan komt die kat weer in ja, beeld. Ja, en
1: die map die is ook vrij klein en overzichtelijk. Dus als jij heel even naar beneden kijkt op je gamepad... dan zie je precies hoe alles ervoor staat. En... De layout op de map, dus waar mensen staan... zegt meestal ook wat hun rol op dat moment is in de battle. Je kan natuurlijk wel iets gebruiken, iets wat commentaar... als jij probeert om mensen achter je te krijgen... terwijl jij ergens een berg opklimt of zo. Dat ze jou yeah. uh, rugdekking moeten geven. Maar het spel gaat zo snel. Um, niet chaotisch snel, maar wel snel als in... op het moment dat ik iets zeg... kan de, kan de situatie weer helemaal veranderd zijn. Yeah. Dat ik het nooit... ...echt gemist heb.
0: Nee, oké. Okay. Het is eigenlijk niet nuttig... ...omdat het zo snel de, de tables geturnd kunnen zijn, zeg maar.
1: Ja, het gaat echt heel snel. Dus net als dat bij FIFA... ...dat niet elke keer als er gepaast wordt... ...dat de omroeper zegt wie dan de bal heeft. Want dat zou het nee. echt heel kakafonisch maken.
0: <laughs> ja, ja, dan houden ze het niet bij,
1: inderdaad. Ja, ik denk dat dat bij Splatoon ook wel ongeveer zo zou zijn. Ik zou op okay. zich graag uh, voice chat hebben... Ik denk dat het wel toevoegt. Dus het is niet zo dat het gebrek van voice chat... dat ik dat als een positief iets zie. Maar ik zie het niet als de feature die het verschil maakt... tussen of dat het wel of niet de beste multiplayer game van het jaar zou kunnen zijn. Oké, okay, nou duidelijk. En um, uh, andere die ik aan zou willen stippen? Ja, dus ik denk dezelfde als die ik nog aan zou willen stippen. Oké, okay, ben van Best Narrative. Oh, Her Story. Ja. Die hebben wij allebei ja. gespeeld.
0: Ja. ja, ik vond niks en jij vond het wel goed. Ja,
1: ja ook vooral om vanwege de story.
0: <laughs> ja, ja, ik... Ja, ja, ik weet het niet. Ja, ik vond het niet zo, maar ja, goed. Dat is uh, denk ik een smaken dingetje. Maar die
1: heeft net zoveel awards gekregen als Splatoon en Rocket League en The Witcher.
0: Ja, ja want dat viel me daarbij op dat Undertale best wel vaak genoemd was. En wij hebben het toen ook even over gehad, toen deze lijst naar buiten ja. kwam. En die heeft gewoon helemaal, helemaal niets niks, gewonnen. Nee, nee, nee ja. uh, Toch ga ik dat nog wel spelen. Wil ik voor het einde van het jaar nog wel even gespeeld okay. hebben. Schijnt ook wel te kunnen. Vijf uurtjes geloof ik en dan uh, is het klaar. Ja, goed. Uh, daarnaast waren er nog wat uh, world premieres. Nou, we gaan ze niet allemaal uh, langslopen. Maar, uh, ja, goed. Klein opvallendheidje uh, Maar misschien ook wel te verwachten, want dat is elk jaar zo. Is dat uh, Telltale altijd uh, behoorlijk aanwezig is tijdens de Game Awards. Ja. Um, ze gaan een uh, Batman game doen, ook in episodes. En... Um, ze doen een spin-off van The Walking Dead voor Michonne. Een uh, personage uit die, uh, uit die reeks. Mm -hmm. Ja, goed. Ik ben wel benieuwd wat ze met Batman gaan doen. Omdat ik Batman wel een tof personage vind. Maar ja, goed. Ik denk niet dat ik het ga spelen, Niels. Ik, uh,
1: en ik gok jij ook niet. Ik denk het ook niet. Maar ik ben ook wel benieuwd wat ze gaan doen. Vooral welke stijl Batman ze gaan aanhangen.
0: Ja, dat ben ik, daar ben ik ook benieuwd naar. Wordt het zoiets als, als, uh, als The Walking Dead? Of wordt het eerder zoiets als uh, Game of Thrones? Ik ben wel benieuwd wat daar, wat daar uitkomt, inderdaad. Ja. Nou, de eerste gameplaybeelden van Far Cry Primal waren er te zien. Ik weet niet of je... Je ja, hebt gekeken natuurlijk, ja. nieuws, dus ja, ik weet niet wat je indruk was.
1: Nee, ik heb eigenlijk heel weinig met Far Cry. Dus ik zie ja. die beelden en dan denk ik, ja, het is weer een Far Cry. Er zitten nu wel ja. wat dieren in, wat het dan een klein beetje anders maakt.
0: Ja, je kan wat temmen en, en dat soort dingen. Dus het, er zitten wel wat nieuwe elementen in, maar... Ja, goed, het is gewoon een nieuwe Far Cry. Het zal vast redelijk tot
1: goed presteren, denk ik. Er
0: ja. um, was ook, er viel me wel op, had ik niet verwacht... daar een, een nieuwe trailer van Star Citizen. Heb jij daar iets mee, Niels?
1: Nog niet. Oké. Okay. Nee, ik ben wel heel benieuwd naar Star Citizen... maar ik heb de vorige nooit gespeeld. Nee. En dat zou nou typisch iets zijn... waar ik me in het komend jaar in wil verdiepen. Niet Star Citizen specifiek... maar van die Space 4X Games...
0: Uh, nou ja, Rocket League komt voor de Xbox One. Nou, dat is uh, fijn voor iedereen die een Xbox One heeft... en die Rocket League wil spelen. Uh, een Kickstarter werd er gedaan voor Psychonauts 2 van Tim Shaver. Ik had eigenlijk verwacht dat ja, dat die game er gewoon kwam. Maar toch weer een Kickstarter. ja. Yeah. Hij deed het wel aardig, want volgens mij had hij binnen 24 uur of binnen twee dagen of zo of zat hij op 2 miljoen. En ik geloof dat hij 3,3 miljoen nodig had. Uh, minimaal om de game te gaan maken. Dus nou ja, dat komt er dan uh, vanzelf wel. Yeah. Uh, Kojima was afwezig. En. Uh... Ja, Konami had een statement eruit gedaan dat uh, Kojima niet kon komen omdat hij op vakantie was. Hij moest er toch wel een beetje om lachen hoor, Niels. Het is toch wel een beetje een soap nu, hè?
1: Ja, en geloof, ik geloof dat die Jeff Keighley, die omroeper, ja. die had tijdens de show ook gezegd dat het meer te maken had met een statement van hun lawyers.
0: Oké, okay, en niet van Konami, maar van de lawyers, van de... De, de... de
1: advocaten. Ja,
0: ik vond het een beetje raar. Ik bedoel, uh, die man heeft toch uh, met een keer Solid op de kaart uh, gezet. Omdat hij het bedacht heeft, gemaakt heeft. En uh, hij heeft dan vijf zoveel werk, uh, zoveel werk besteed. Laat hem er gewoon ja. bij zijn. En sluit het netjes hij af. Hij is ook een
1: fellow denk. van de Game Awards. Dus dat hij er niet is, ja. is al heel erg raar.
0: Ja. Nou, en uh, het laatste wat natuurlijk wel, uh, wel eventjes uh, noemenswaardig is, was uh, Reggie Filzen mee die er was. En die deed in denk ik vier, vijf minuten stukje over uh, Iwata. Uh, ja. Ik vond het wel, uh, wel aardig op zich. Ik heb mensen gezien, zeiden ja, Amerikaans is het met de snik erin en uh, weet ik wat allemaal. Maar ik vond het eigenlijk wel respectvol.
1: Ja, ik ook. Ik, heb, ik moet zeggen, ik vond er niet heel erg veel van. Uh, ik vond de, de focus misschien een beetje vreemd van Reggie. Want ja. hij legde best wel wat focus op de prestaties van Iwata. En dat dat ja, dan klopt. meer zou moeten zijn dan van andere industriefiguren.
0: Ja, met de DS en met de Wii vooral, inderdaad. Dat werd behoorlijk aangestipt. Ja,
1: dus ik weet ja. ook niet of dat, dat dan... Ja, ik, ik kan me wel voorstellen dat hij dat misschien doet... om mensen een indruk te geven van waar hij allemaal bij betrokken is geweest.
0: Ja, hoe groot hij misschien wel niet was... wat heel veel mensen misschien niet weten of zo, dat het zoiets ja, was. Ja, maar ik
1: had liever iets gehoord van zijn persoonlijke ervaring of zo. Iets wat hij heeft meegemaakt of wat er ooit tegen hem heeft verteld... wat hem dan veranderd heeft als Nintendo Executive.
0: ja. Ja, snap wat je bedoelt. Iets meer, iets meer mensachtig in plaats van cijfertjes en prestaties
1: Ja, precies.
0: Ja, en toen was het twee dagen later, Niels. Toen was de PlayStation Experience. Ik weet niet wat je daar, en ik denk dat je het meeste wel uh, ervan hebt meegekregen. Mm -hmm. Iets groots was daar natuurlijk Final Fantasy VII. Ja. Daar lieten ze beelden van zien en waren ook de eerste gameplaybeelden van. Um, apart is, want er zijn een aantal dingen over te melden, dat ze het zelf op dit moment gewoon noemen Final, uh, Final Fantasy VII Remake. Dat is tot nu toe de officiële naam die ze aan de, de game hangen. Ja. Ik, had iets, ik had iets hippers verwacht eigenlijk.
1: Ja, en ik zei natuurlijk al tijdens de reveal in de podcast... dat het meer ja. een spin-off zou zijn dan een remake.
0: Ja, ja het, het is, ik, weet, ik, het, ik vind het moeilijk om te bepalen wat het nu is. omdat We hebben beelden gezien. Het ziet er, het ziet er mooi uit. Het draait op de Unreal Engine 4. Uh, schitterend allemaal. Dat is allemaal het punt niet. We zagen real-time battlesysteem. We zagen echt gewoon lopen en, en hakken. Wat wel vreemd is, is dat ze daarna aangegeven hebben... dat, nog, dat de combat dat, dat nog niet vaststaat. Terwijl ze, voor mijn idee, toch best wel... ja, Het zag er best wel al ver gevorderd uit ja. met die real-time uh, real battles. Um, maar het grootste nieuws, denk ik, daaromheen... is dat het in episodes uitkomt.
1: Ja, klopt. Dat wist ik ook nog niet. Nee,
0: nee. En ja, de reden daarvoor zeggen ze dat als ze dat niet zouden doen... en ze zouden de hele game in één keer maken... dat ze dan dingen moeten schrappen omdat ze er dan geen tijd voor hebben. Ik vind dat zo'n zo enorme, enorme smoes.
1: Ja. Is toch raar? Ik vind het zelf ook raar. Ik vind het sowieso raar als jij dit episodic gaat releasen. Omdat... Um, ...wat nou als mensen deel 1 tegenvinden vallen? Dan zit je deel 2, 3 en 4... ...of weet ik veel hoeveel delen er komen voor niks te maken. Ja, Dit klopt. is ook nog eens de director die heel veel van die... Uh, ...veel veel, dat overdrijf ik dan misschien... ...maar die in ieder geval een aantal projecten op zijn naam heeft... ...die gewoon in development hell terecht zijn gekomen... ...en niet af zijn gekomen. Denk maar aan Final Fantasy 15... ...die is gewoon twee keer naar een andere director gegaan. Dus ik snap het niet helemaal...
0: Nee, ik begrijp, het, ik begrijp het ook niet. Het enige wat ik me kan voorstellen is dat, uh, dat ze nu zoiets hebben van... we zijn ermee bezig en het duurt eigenlijk te lang. Dus weet je wat, laten we het dan maar opknippen in delen. Want dan gaan we de releasedatum die ze in hun hoofd hebben nog een beetje halen. Anders dan duurt het misschien nog twee jaar voordat dat hele ding af ja. is. Dat is en, en het vuur is nu natuurlijk heet. En, uh, maar het zou me
1: niks verbazen als het pas over twee jaar uitkomt, hoor. Nee, nou ja, ze hebben natuurlijk nog
0: helemaal niets gezegd. En we hebben ook nog niet echt een stuk gameplay zeg maar, gezien. We zagen wat... Wat beelden natuurlijk ertussen. En dat was ja. het. Maar ja. Wel heel
1: mooi geanimeerd hè?
0: Ja, tuurlijk. Het ziet er geweldig uit. Dat is, dat is het ook niet. Maar ja, dit, die game in afleveringen. Ik dacht ook zelfs nog. Als je hem normaal gaat doorspelen. bij iets van 55 tot 60 uur kwijt of zo. Zonder echt sidequests. En, uh, en dat soort dingen te doen. Dat ze misschien wel zoiets hebben van. Ja, dat is te lang voor het publiek van vandaag de dag. Dan als we dat nu uit zouden brengen. Een game die zo lang duurt. Dan speelt niemand het uit. En dat is zonde. Kunnen we het beter doen in episodes van tien uur... om de drie maanden of zo. En dan spelen mensen het misschien wel uit.
1: Ja, wie weet. Maar
0: Ja, goed. Aan de andere kant, kijk naar The Witcher en naar Fallout. Er zijn ook mensen die daar honderden uren in steken.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, goed. We gaan, het, we gaan het zien. Maar ja, die episodes, dat, uh, ja, dat moest ik toch wel even slikken. Um, ja, toen hebben ze aangekondigd iets wat al een beetje, wat al een beetje doorgeschemerd was. PlayStation 2-emulatie op de PS4. Um, ze hebben daar een aantal titels waarin laten zien, de uh, Mark of Kree, uh, Dark Cloud, uh, GTA titels en, en dat soort spul. Alleen ja, je kan er geen diskje in stoppen Niels, je moet ze opnieuw kopen. Ze kosten 15 euro per stuk, er zit dan wel, uh, zit dan wel trophy support in en de games die zijn dan opgeschroefd naar 1080p en 60 frames per seconde. Voordat we het daarover over hebben, want daar is ook nog wel wat mee aan de hand... is het niet te duur, Niels, 15 euro voor een PS2-game?
1: Ik denk het wel. En er zijn vast mensen die zo een paar van die PS2-games gaan kopen. Maar dit is hetzelfde als bij de Virtual Console... waar Nintendo 64 spellen 15 euro waren. Ja. Kijk, Nintendo 64, dat ding is lastiger aan te sluiten... aan de moderne televisies die geen composiet in hebben. Ja. En uh, het systeem is ook een heel stuk ouder dan de PlayStation 2... Maar daar vond ik het al duur. Laat staan dat je nu games hebt die eigenlijk heel makkelijk aan te komen zijn nog.
0: Ja, zeker.
1: Het systeem zelf is ook nog makkelijk aan te komen. Misschien heeft je PS3 ook wel backwards compatibility. Dat die dan weer 15 euro kosten, vind ik... Ja, het heeft vast wel een doelgroep. Maar ik ben het niet.
0: Nee, nee ja, ik ben het ook niet. Als ik het dan speel, dan, uh, dan... Ja, weet je, ik heb geen zin om er nog een keer voor te betalen. Dat is eigenlijk een beetje... Waarvan ik denk dat ze dan ja, misschien een beetje de fout mee ingaan. Maar uh, kijk, ik kan me niet voor, ik kan me voorstellen dat zo'n zo Dark Cloud, zo'n RPG, die lastig aan te komen is. En die is nu misschien, uh, weet ik veel, moet je die voor de PS2 misschien. Moet je er 30 of 40 euro voor neerleggen? Ik weet niet hoor, ik noem maar even iets. Dan zou ik me nog voor kunnen stellen dat het voor mensen misschien interessant is. Ja. Maar aan de andere kant, als jij een PS4 hebt staan ja, dan koop je denk ik toch liever The Witcher 3 of Fallout 4 op dit moment... dan 15 euro uit te geven aan een PS2-titel opnieuw. Kan ik me voorstellen, hoe leuk je die games ook vindt... als je niet het apparaat hebt staan met de game erbij... Dan doe je het echt vanwege het nostalgische idee wat je er nog bij hebt. En dan denk ik dat mensen heel snel klaar zijn met dat soort titels te spelen.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar wat ik wel fijn vind is dat hij ze upscaled. Want ja. dat zorgt er in ieder geval voor dat bedrijven niet al te veel resources en uh, geld en personeel gaan besteden aan het maken van die HD remakes of remasters. Nee, dat klopt. Ja. Dan is, vind ik het leuker dat ze gewoon die PS2 games emuleren, upscalen, trofies erin en goedkoop aanbieden. Ja, ja. Nee, dat is ook zo.
0: Um, maar goed, jij had het al even over upscalen en dat soort dingen. Ja, ik heb het wel gelezen, maar jij ja, kan het vast iets beter uitleggen... dan dat ik dat kan. Ik zag een filmpje van Digital Foundry van Eurogamer. En die hadden, uh, GTA hadden ze de Europese PS2 en de Amerikaanse PS2 naast elkaar gezet. En het is iets met 50 hertz, 60 hertz en met upscalen en frames. Maar wat er in ieder geval op neerkomt, is dat de Europese PS2 titels... Eigenlijk een beetje stotteren en dat je beter die Amerikaanse zou kunnen kopen, toch? Ja,
1: nou ja, in ieder geval dat hebben ze met GTA getest. Of dat Dark ja. Cloud 2 dat dan ook heeft, dat weet ik niet. Zover ik
0: weet hadden ze dat ook getest en daar was hetzelfde mee. Oké, okay.
1: nou, het, het probleem is dat die games hier op ongeveer 25 frames per seconde draaiden als ze dat haalden. Uh, GTA draaide misschien vaak niet eens 25 frames per seconde. Uh, nu wel, dankzij die emulator. Alleen omdat ze het daarna nog eens soort van upscalen naar de 30 frames per seconde, en dat noemen ze dan frame blending, krijg je dat er een soort issue ontstaat waarbij um, er frames moeten ontstaan die eigenlijk er niet waren. Dus daar wordt okay. een trucje voor gebruikt. Alleen dat trucje werkt blijkbaar niet zo heel erg goed, want daardoor krijg je een soort stotter effect. Dat frame ja. pacing wat uh, Bloodborne ook had.
0: Ja, dat je soms dubbele frame krijgt om, uh, om de tijd op te vullen, zeg ja. maar. En
1: dat ziet er heel erg stotterend uit. Het ja. lijkt alsof je framerate volledig inkakt, maar dat is niet zo.
0: Nee, je hebt eigenlijk meer frames per seconde... ...alleen er zitten wat, een aantal dubbele in... Ja. ...en daardoor oogt het heel erg vreemd. Oké, okay. is, is dat iets wat ze kunnen verhelpen, denk je?
1: Nou, ik denk het wel. Ik denk dat dit wel in de emulator te verhelpen is. Maar dat zal okay. niet iets zijn wat, uh, wat volgende week in een patch uitrolt. Maar nee, ik denk dat ze dit wel kunnen verhelpen. Het is iets anders dan bij Bloodborne... ...waar je een hele rendering-pipeline hebt ingericht... Um, ik denk dat zo'n emulator wat dat betreft wel makkelijker te... aan te passen
0: is. Nou, ik ben benieuwd. Uh, ja, over remaster gesproken. Dave The Tentacle kregen we een stukje van te zien. En uh, het komt uh, pff, volgens mij in maart of zo komt hij ergens uit. Uh, niet zo heel erg spannend nieuws, maar ik wilde het toch even noemen. Omdat ik namelijk, ik weet niet of je de trailer gezien hebt... of dat je überhaupt al beelden eerder had gezien. Ik vind het helemaal niet zo bijzonder eruit zien. Ik vind eigenlijk de oude pixelachtige uh, origineel, het origineel vind ik er eigenlijk gewoon sfeervoller uitzien.
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik moet zeggen, ik vind ja. het wel heel erg goed gedaan. Veel beter gedaan dan die Monkey Island uh, op Poetsbeurt, die ze een tijd terug hebben uitgebracht.
0: Oh ja, ook beter dan Grim Fandango, vind ik. Ja,
1: nee, absoluut. Het, ik vind het er heel erg mooi uitzien hoor, want de karakters zijn extreem herkenbaar, hebben nog ja. steeds wel de sfeer die ze hadden als pixel art. Alleen omdat het zo strak en klinisch is, komt het ook wel weer een klein beetje onhandig over op een bepaalde manier.
0: Ja, klinisch, dat is inderdaad denk ik het goede woord, ja. Ja, en bij die pixels, ja, ik weet niet, het was... Uh, ja, ik vond het er beter uitzien, maar ja, goed. Het, uh...
1: En dit is mijn favoriete LucasArts game, maar okay. ik weet niet of dat ik die remake ga kopen. Hmm. Ja, dan dus
0: ga ik gelijk nadenken over wat mijn favoriete LucasArts game is. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Kom ik ooit nog wel een keer okay. op terug? Ja, en het laatste dingetje wat ik wel leuk vond... aan de andere kant dacht ik... oké, okay, ik moet even zien hoe het uitpakt... was de aankondiging van Nino Kuni 2. Nou goed, Nino Kuni heb ik best wel wat uurtjes ingestoken op de PS3... en vond ik echt een hele leuke RPG. De stijl van, van Studio Ghibli vond ik echt super tof. Personages, alles. Alleen dit is toch even wel een andere tekenstijl wat ik hier zag, Niels.
1: Ja, en dat heeft misschien er ook mee te maken... dat Studio Ghibli nu niet meewerkt aan deze game. nee. Het is wel level
0: 5, dat ja, wel. En dezelfde muzikant, dat nog wel. Oké, okay. nou dat is, ook, uh, dat is dan ook wel aardig. Maar goed, er zal vast wel een, uh, een, een, een leuke, mooie RPG uitkomen. Ik bedoel, uh, level 5 is daar... Meestal wel goed in, maar uh, ja, ik ben benieuwd wat daar, uh, wat daar, uh, wat daar uitkomt. En, en ook wanneer die uitkomt, maar dat zal nog wel even
1: nou, Het enige wat mij zorgen maakt, is dat die Hino, zoals volgens mij de producer heet, ja. dat die zei dat er een aantal verbeteringen in zaten ten opzichte van deel 1. Nou, dan ben ik benieuwd, okay. want ik was niet zo'n fan van Nino Knie. nee. Um, en de verbeteringen die hij noemt... zijn nou precies de dingen die ik niet hoefde te horen.
0: Oké, okay, welke noemde hij? Want die heb ik gemist. Dingen als
1: verhaal en dramatische effecten daarin. Ik wilde weten oh. wat is er in die gameplay veranderd.
0: Ja, en daar heeft hij niks over gezegd. Het was dramatisch en, uh, en verhaal.
1: Ja, ja en hmm. natuurlijk ook gameplay systemen of zoiets... voegde hij eraan toe... Ja. En dat was wel specifiek waar ik benieuwd naar was. Want dat was mijn struikelpunt bij Nino Kouni. Oké, okay, en was het dan het battlesysteem? Of? Het was het battlesysteem, maar ook um, de. Er zat eigenlijk geen exploratie in de game. Je loopt een gebied nee, in het begin niet. En, uh, en je, je zit gewoon op een pad.
0: Ja, dat was in het begin. Was dat wel. Maar als je later in de game zat, dan kon je wel. had je een boot. Okay. En dan kon je wel rond gaan varen en naar andere gebieden. En later kreeg je nog een, een, een mogelijkheid om te vliegen. En ja, dan kon je eigenlijk naar elk stukje land. Kon je, en kon je, kon je daar, zeg maar, landen. Oh, okay. en ja. Ook voor je sidequest was dat, wel, was dat wel prettig. Maar ik geef toe. Dat, dat, ja, dat had wel een uur of tien. Elf, twaalf nodig volgens mij... Uh, voordat, je op die, voordat je op die plek terecht kwam. Want in het begin was het inderdaad zo... Ja, je kwam een gebied in... en je kon in dat gebied spelen... en voor de rest kon je nergens anders heen.
1: Nee, en ik ben geen uur of tien, twaalf gekomen... maar dat kwam dan weer inderdaad door het combatsysteem. Ja. Het gedeelte waar jij met je beste bedoelingen... een eindbaas probeert aan te vallen en te ontwijken... waar jouw medegenoten zich uh, volledig te platter storten... op de eerste de beste aanval die eruit komt. ja.
0: Ja, dat kan inderdaad gebeuren. Ja. Nou ja, goed. We gaan het zien. Ik vond het in ieder geval een leuke, een leuke aankondiging. En uh, dat is dan wel een, een game waar ik naar uit. Uh, ik naar nou, raad
1: ik trek. hou hem ook wel in de gaten.
0: Ja, er was er toch, uh, toch nog redelijk wat te doen uh, de afgelopen week. aan, uh, aan games die, uh, die in ieder geval in het nieuws waren. Ja, en als we kijken naar de games die uitkomen, nieuws is het uh, schaars, maar er komt wel iets. En eigenlijk het meest belangrijkste is uh, King's Quest uh, Chapter 2, Rubble Without a Cause. Die komt uh, volgende week komt die uit voor uh, PS3, PS4 Windows, Xbox 360 en Xbox One. Mm -hmm. En uh, ja, ik zit daar niet zo heel erg meer op te wachten, moet ik eerlijk zeggen. Want de eerste die ik speelde, is ergens eind juli geweest. Ja, ik, uh, ik denk dat ik gewoon wacht totdat de hele game compleet is. Want als er nu weer uh, zo lang tussen zit. En ik heb het nagevraagd aan Activision. Ja. Van wel, oh, hebben jullie al enig idee. Wanneer episode 3 dan komt. Ja, dat hebben ze nog niet. En dan vrees ik dat. Uh, dan gok ik dat, dat nog een keer vijf maanden na deze. Na deze episode. Dat het me dat echt te lang gaat duren.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Dus uh, dat is niet iets. Uh, niet iets waar ik me aan. Uh, waar ik me aan ga aan wagen. Ja. Minecraft komt natuurlijk naar de Wii U. Dat, is, uh, dat gebeurt ook volgende week. En. Ja, dat, dat was het eigenlijk nieuws, wat er nog uitkomt. En ook eigenlijk gelijk wel voor het hele jaar. Tja. Nou ja.
1: Dan hoeven we volgende week niet meer op te lezen wat er allemaal uit gaat komen.
0: Nee, nee dat is. Uh, ja, of er moet in één keer nog iets aangekondigd worden wat ze zomaar de markt op slingeren. Maar dat, uh, dat zal ongetwijfeld niet gebeuren.
1: Misschien een downloadable title.
0: Ja, dat zou. Uh, nou, dat kan natuurlijk wel. Dat ze die in één keer. Uh, in één keer de markt op knallen. Maar uh, tot nu toe is dit het. Nou ja, ik denk dat de aflevering iets langer stiekem is geworden dan, uh, dan het half uurtje waar, uh, waarop we doelen. Maar ja, goed, met de PlayStation Experience en met de Game Awards en alle aankondigingen. moesten we het er toch even over hebben, Niels.
1: Hopelijk worden we vergeven. Weet ja, je wat? Vast wel. We de volgende met Steve gewoon een stuk korter.
0: Precies. Nou, als jullie dat doen, dan trekken we het op die manier recht. Goed, iedereen bedankt voor het luisteren. En nou ja, ik kan niets anders zeggen aan het einde van deze podcast dan uh, tot volgende week.